1: Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família, olha, talvez essa é a sensação que você tem, você tem a sensação que todo mundo virou as costas para você, e quem sabe você está pensando ultimamente que até Deus está de costas para você quem sabe é assim que você se sente, você pensa assim olha, para mim não tem mais jeito eu já errei tanto na vida eu já fiz tanta coisa errada eu já matei já roubei, eu já violentei, eu já usei drogas, eu já vendi drogas, eu já trouxe pessoas para o mundo do crime, ou eu já fui do crime organizado, eu já fui prostituta, eu já fui presidiário, eu já fiz coisas que eu não tenho nem coragem de falar. Para mim não tem mais jeito. E essa sensação lhe acompanha que Deus virou as costas e as pessoas viraram também. Porque no mundo é assim, as pessoas realmente viram as costas, principalmente quando você está no fundo do poço, todo mundo vira as costas. É assim que você está se sentindo? Esse programa hoje, essa palavra amiga de hoje é para você. Eu estou aqui para dizer que você não é um caso perdido. Que você ainda tem jeito que para a tua vida ainda tem jeito, para o teu casamento ainda tem jeito, para o teu filho ainda tem jeito, para a sua vida econômica, para a sua saúde, quem sabe você, o seu grande problema é uma doença, e você já está pensando no seu funeral, você já está pensando que você vai sair daí dessa maca, desse hospital, direto para o necrotério, para o cemitério, ou você já foi mandado para morrer em casa. Os médicos já tiraram você do hospital e disseram, olha, vai para casa, porque é daí para a morte. Ouça bem, você não é um caso perdido. Independente do que você foi ou do que você fez até hoje, você não é um caso perdido. Eu só peço que você continue comigo aqui nessa programação. Se você tem uma Bíblia, daqui a pouco nós vamos ter desafio com a palavra de Deus daqui a pouquinho e se você quiser prepare também um copo com água para provar que para Deus não existe caso perdido eu trouxe o testemunho fortíssimo da Alessandra olha, todos os testemunhos são fortes, milagre é milagre mas o que aconteceu na vida dessa mulher aqui você não imagina Ex-detenta já cometeu assassinato. Bom, eu vou deixar aquela mesma fale para você entender o sofrimento e como teve jeito para ela. Tem para você também. Acompanhe.
2: A entrada no Carandiro. Passa pelo segundo portão, na sua esquerda tem uma prova, que é uma Celas. Ele falou, bem-vindo ao inferno, aqui você vai entrar aí dentro, e elas vão te matar. O delegado falou, não quero esse diabo loiro aqui dentro da minha cadeia. Meu nome é Alessandra Paz da Silva, tenho 45 anos. A minha infância foi uma infância muito boa, carinhosa, com familiares, irmãos, tios, primos, padrinhos, festas, Natal, aniversário, praticava esportes também, ginástica rítmica, competia pela cidade de Guarulhos.
3: Meu nome é Anedina, sou mãe da Alessandra. Ela foi criada com muito carinho, um amor. A gente dava, mas é, nessa caminhada ela queria trabalhar, o sonho dela era trabalhar.
2: Aí, uma vizinha minha, trabalhava no escritório de advocacia, disse que estava precisando de uma office girl para fazer trabalho de banco, cartório, fórum. Foi nesse escritório de advocacia que eu comecei a trabalhar. O que aconteceu que um advogado me apresentou a cocaína.
3: Mas nunca pensei que fosse droga, assim, que ela estava usando a droga, já estava. Porque falar de advogado já era uma lei, né? Então, é a lei, então cuida das pessoas. Então a gente não tinha malícia, maus olhos.
2: Em meio os processos que eu levava para registrar, eu também levava isso, junto comigo, né? Com a roupinha toda socialzinha, tal, tranquila, eu transportava aquela droga a pé, minha mãe descobriu, né, ficou paralisada, sem saber o que fazer. Comecei a traficar próximo da minha casa, tinha uma biqueira que também era deles. Eram cinco vielas e comecei a traficar a princípio por troca do produto. Depois eu quis traficar para me ganhar dinheiro. Aí comecei a ganhar dinheiro, a ter carro, ter moto. E no meio de tudo isso, fui só aumentando a agressividade dentro de mim. Foi aí que uma noite
3: ela vinha ver, não dormia. E ficou na sala vendo a televisão. Aí eu tava dormindo. Ela falou: "Mãe, vem ver aqui. Aqui o pastor tá falando o que ele tá falando é a sua vida". Aí eu falei: "Mas que igreja é essa, né?" Onde que fica? Aí foi falando, falou universal, eu falei, vou nada. Ah, não vou. Não vou mesmo, eu odeio essa igreja. Era a última igreja que eu queria entrar. Como todos falam, é verdade. A gente fica cego, né? E eu virei as costas, assim, tipo, voltando para o meu quarto. Aí o pastor, usado pelo Espírito Santo, ele fez, ei, psiu. Eu voltei, ali, eu assim, né, falei, eu? e foi é você mesmo. Vem aqui hoje. Se não mudar a sua vida, você não vem mais. A igreja era abaixo do meu trabalho. Quando eu cheguei assim, bem na porta, aí eu li assim, Jesus Cristo é o Senhor. Aí, ali eu desabei. Falei, meu Deus, eu estava procurando o Senhor tanto tempo. Agora eu te encontrei. E não vou largar mais o Senhor, eu falei, né? Nunca mais eu vou te largar.
2: Pra ser presa também eu dei trabalho, na Cruzeiro do Sul, eu fui passando todos os faróis e a polícia mandando parar e ele dando tiro e eu tentando passar todos os bloqueios, praticamente no último farol da Cruzeiro do Sul, que cercaram todos os carros que não tinha como passar, só se eu passasse por cima deles para ir presa, aí já foi presa no esculacho total. Já saí de dentro do carro, ele já vai pro chão e pisando na minha cabeça com a arma, tanto que o, diabo, o delegado falou, não quero esse diabo loiro aqui dentro da minha cadeia. Eu tentei cortar de todas as formas o teto, que era um alambrado, né, em cima. Até surgir uma vaga pra mim na penitenciária feminina da capital, conhecido como Carandiru. Mesmo você sendo da quadrilha, mesmo você matando, sequestrando, mesmo você usando droga, mesmo você não tendo medo de nada na rua. Quando você chega lá, causa medo em você. Né? Eu já cheguei, eu já, a hora que a guarda veio me trancar, eu estourei o maxilar dela. Eu não quis que ela me trancasse. O castigo era horrível, não tinha colchão, eu fiz um saco de plástico que dava boia a boia é a comida, que vem no marmitex, né? O pão vem no saco plástico, com manteiga, é um sebo aquela manteiga. O café com leite vem quase azedo e a comida vem toda fria. É horrível. E eu não tinha onde dormir, porque eu disputava um lugar com a Ratazana. Entrei no Carandiru,
3: é, fazia os propósitos que o pastor dava na hora, na, nas reuniões. Lencinho de Paulo, para poder entrar lá dentro, então eu tive que costurar nas minhas vestes, na, na roupa, para chegar lá, dar para ela e explicava o propósito. Falei, você fica na fé aí, que eu fico lá. até a gente vai... Já vencemos. Pela minha fé, já vencemos.
2: Se ela não fosse a primeira, ela era a segunda visita, a entrar. Ela nunca me abandonou. Era muito bom, porque eu sabia que... Por mais que eu estivesse naquele inferno que nem sabia se eu ia viver, eu tinha visto ela desde que fosse pela última vez. Porque eu sabia que no mundo, só ela mesma que me amava. Do jeito que eu era. Ela levava o amor, ela levava um carinho, um abraço. Ela levava a palavra de Deus. Sempre eu rejeitando, né? Meu nome é
4: Rosemírio Rosimeira dos Santos, sou amiga da Alessandra. Conheci antes a mãe dela, que é da mesma igreja que eu, sou obreira, e eu pregava lá dentro do presídio, foi então que eu conheci a Alessandra. A Alessandra ela tinha uma afeição de um animal. Meu nome é Vanusa Rincione, eu conheci a Alessandra há 20 anos atrás no presídio, e nesta trajetória eu evangelizava ela, ela vinha até a grade.
2: A igreja do pessoal estava presente os 12 anos e 6 meses que eu fiquei no Carandiro. A igreja faz um trabalho sensacional. A igreja leva mulheres de fé até dentro daquele inferno, daquele lugar. Eu tinha certeza
4: que para ela tinha jeito, como para demais tem jeito lá dentro, né? Eu ia de terça, eu ia de quinta. Ela chegava até a grade para ouvir as orações, mas em seguida ela já saía. Ela não queria conversar com a gente, não. Mas eu acreditava, porque eu via a luta
5: da mãe dela. É impossível que Deus não fosse honrar todo o sacrifício que a mãe
2: dela fazia. E mesmo com tudo isso, eu resistia a me entregar ao Senhor Jesus. Porque ela falava assim, eu já sou do
3: diabo e a minha alma já é dele. E eu falava, não, você é minha, meu amor. Você foi seu obreiro de Jesus. Abraçava ela. Ela tentava empurrar, mas eu... Falei, meu Deus, esse abraço é de fogo, vai queimar
2: todos nem muito veneno. Quando eu saí desse lugar, saí toda desgraçada também. Comecei a fumar o crack nas praças, que eu fui atrás da cocaína e não tinha, só tem crack, eu falei, ah, então me dá esse daí mesmo. E esse também foi o meu fundo de poço, porque eu cheguei na sarjeta. Quando minha mãe ia para a igreja, eu estava totalmente suja. Era o caminho que minha mãe fazia para ir para a igreja. E ela me encontrava nesse estado.
3: falei, Alessandra, diga o aperto. falei Alessandra, você vai para casa, que a mãe logo vai lá. Eu vou terminar o que eu estou fazendo, logo eu chego lá. Aí eu te ajudo.
2: Eu fiz ajuda. Nessas vindas e vindas das reuniões da minha mãe, né, nesses vários propósitos que foram feitos né, ao longo desses 29 anos, e minha mãe lutou por mim sem cessar, falei para ela, hoje eu vou na igreja com a senhora. Eu ainda fiz assim, ah? <risos> falei,
3: meu Deus, me perdoa. <risos> Tô buscando tanto tempo, né? Tem que...
4: Ai, mas eu fiquei maravilhada, eu fiquei... Sem palavras, sim. Falei, amém. Vamos embora. A diferença é que eu vi na Alissandra é quando ela sentou no banco da frente da igreja. Eu vi que ali ela queria Deus.
5: Ela chegou na igreja toda inchada, o rosto todo machucado, sem dente, toda bagunçada. Eu só me lembro de ter ido até ela e ter dado um abraço nela bem forte, porque fiquei feliz de saber que ela não estava na prisão, né? Tava ali com a gente.
2: Cheguei decidida me entreguei. Falei, eu me rendi pra polícia, me rendi pro tráfico, me rendi pro crime, eu me rendi pra tudo, qualquer coisa que eu podia fazer que pudesse tirar a minha vida, a vida dos outros. Eu me rendi pra todo mal que pudesse haver e caber dentro de alguém, ou que nem o diabo mesmo pensasse que eu fosse fazer, eu fazia, até ele duvidasse me vestir dEle, e eu quero saber como posso ter o Senhor, e eu lembrei né, que minha mãe falava muito comigo nessas indas e vindas de passagens, né? falava sobre o ladrão na cruz que Deus salvou, que Ele ia me salvar também, e eu lembrei dessa passagem quando eu estava no altar, quando o pastor falou, você que veio decidida a se entregar, vem diante do altar. Foi abrindo assim o um caminho para mim, como se eu nunca tivesse tido aquela esperança. Foi algo inexplicável. Foi maravilhoso. Eu ouvi Deus me chamando através da boca daquele pastor. Venha, se você quer se entregar, ter uma nova vida. Deus ama você do jeito que você tá, Do jeito que você é. Ele te escolheu, te chama pelo teu nome. E eu ouvi ele me chamar o meu nome, é Alessandra, e eu fui até lá. E eu me entreguei, eu falei, eu me rendo a ti. Eu cansei, eu me rendo. Eu ego meus braços a ti, eu me rendo a ti, Senhor. Porque eu sei que esse vai ser o lugar que o Senhor vai me chamar como filho e vai me restaurar. Aí depois ela, ela passou aí
5: sempre. Ela estava sempre nas reuniões, sempre na igreja, e eu acompanhei aquela mudança assim, passo a passo, mesmo quando a pessoa está mudando, sempre tem alguém falando assim, ah, isso, isso não mudou nada, isso é só, mas não, não era, ela realmente foi mudando.
2: A única coisa que eu queria, que o pastor estava pregando, era o Espírito Santo, e eu vi Total certeza e convicção nas palavras daquele pastor falando que a minha vida ia mudar. Não vi malícia nenhuma, maldade nenhuma, porque disse eu entendo. Eu conheço um pilantra, um covarde, um esternanatário, um bandido. Eu vi nas palavras dele a certeza que a minha vida ia mudar. Eu quero me limpar. Eu quero ter outra identidade. Outra maneira de andar, de falar... Eu quero ter o Senhor dentro de mim. Fui batizada com o Espírito Santo. Mas
3: foi muito forte, porque ela veio tão feliz, sabe? Ela buscava de madrugada, eu vi o esforço dela.
4: Hoje é um privilégio, né? De falar da Alessandra. Hoje nós podemos dizer que a Alessandra é filho de Abraão. Fiquei
5: feliz, mas também era tudo que eu esperava. Eu não esperava outra coisa, porque ela estava decidida a mudar. Né? E a mãe dela tinha lutado muito por ela, então eu tinha certeza que ela ia conseguir, sim.
2: Eu não só recebi o Espírito Santo, após né, eu ter recebido, chegou um comunicado para mim. É apresentar num dos cartórios. E que anteriormente eu havia ido nesses lugares, elas me atendiam, reeducando a mão para trás, no encosta perto de mim, e me chama de Vossa Excelência. E nessa que eu recebi a carta, elas me perguntaram até se eu era advogada da Alessandra. <risos> e eu falei, não, não sou, sou eu mesmo, eu que sou a Alessandra. Recolhi todas as certidões, foram arquivados todos os meus processos. Ando de cabeça erguida, não devo nada para a justiça.
4: Tudo é possível, hoje eu posso ver dentro da Alessandra, através da vida dela, através do testemunho dela quem era ela que realmente tudo pode mudar tudo transformado quando tem o espírito santo como valeu a pena e vale a pena a gente chegar até a elas e falar de jesus né
5: e mudou né tá que o resultado tá aí
2: me formei esse ano na faculdade de gestão comercial trabalho na área que eu iniciei da minha vida de esportes. Porque nosso Deus não falha, nosso Deus é maravilhoso,
3: então é isso que é a alegria, que ela é hoje ela é uma serva do Senhor.
2: E o Senhor Jesus me chamou, porque Ele é o Senhor dos Exércitos, e Ele me trouxe para esse exército, esse exército que se chama Igreja Universal do Reino de Deus, onde me acolheu me tratou como dignidade, como gente me amou, agradecer ao Bispo Macedo com muito carinho com muito amor por ele, se eu pudesse até daria um abraço dele por ele ter deixado essas portas abertas, na qual eu entrei e recebi a vida porque se não fosse essa porta nem aqui eu estaria e nem a minha família então eu agradeço muito a Todos vocês da Igreja Universal do Reino de
1: Deus. Fortíssimo testemunho, fortíssimo, história que prova que tem jeito para você. Você não é um caso perdido, você que está ouvindo essa programação, nós estamos agora pela Rede Aleluia para todo o Brasil. Nós estamos agora por vários canais de televisão, esse programa também está sendo transmitido pelo Facebook do Bispo Macedo e várias outras plataformas da Universal. Se esse programa chega até você, se essa voz chega até você, Deus está dizendo, tem jeito ainda para você. Você não é um caso perdido. E nós vamos fazer um desafio com a palavra dele daqui a pouquinho. Eu vou abrir a Bíblia, inclusive já está aberta aqui, mas na hora da oração eu vou colocar essa palavra de Isaías 53 na tela do seu televisor. Você vai tocar na TV, no computador ou no rádio. E Deus, mais uma vez, vai dar uma prova para você de que a palavra dele é verdade. Porque ele mudou a vida dessa ex-criminosa uma pessoa nociva à sociedade, o poder público não resolve as drogas do Brasil, os viciados, a Cracolândia, os detentos. Você sabe que em muitos presídios hoje não há ressocialização do preso. O preso entra amador e sai profissional no crime. Nós sabemos disso. Mas quando a palavra de Deus chega, e é isso que nós temos feito, a Igreja Universal tem propagado a palavra, Palavra de Deus, quando chega a palavra de Deus Chega uma nova vida Eu vou colocar mais um testemunho, mas antes Leia comigo esse versículo Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Levou sobre si Dores Do corpo Dores do corpo Enfermidades da alma Depressão, ansiedade, tristezas Angústias, complexos Qual é a dor que você carrega? Qual é a enfermidade que você carrega? Prepare-se para daqui a pouco participar comigo dessa prova Se essa palavra aí é verdade Então você vai ver na hora o resultado Se é mentira, não vai acontecer nada Se você quiser, aguarde aí esse momento do desafio Antes, vamos a mais um testemunho Desde criança, serviu aos encostos. A Sandra Guido, desde os sete anos. Ela passou a vida servindo aos encostos. E os encostos, as entidades, os guias, fizeram na vida dela o que eles fazem na vida de quem serve a eles: as maldades. Só para você ter uma ideia, essa mulher aqui, os espíritos chegaram a pedir que ela fizesse um trabalho com todas as frutas do Brasil. Bom, vou deixar que você veja o testemunho para você entender o que, que o mal faz com muitas pessoas. E quem sabe você tem servido aos santos, às entidades, aos encostos, aos guias e só tem sofrido. Vamos fazer uma prova com a palavra de Deus daqui a pouco? Porque o Deus vivo não castiga, pelo contrário, Ele tira o sofrimento. Como tirou da Sandra. Vamos acompanhar. Nós
6: fazíamos trabalhos direto, é, eu era realmente fiel. O que eles pediam, eu fazia. Para mim, Deus era os ídolos que eu servia. Antes de eu chegar na igreja, é, eu tinha uns envolvimentos com os encostos. Na verdade a minha mãe frequentava e eu fui desde pequena, desde os sete anos. Eu já frequentava a Casa dos Encostos. E aí nós fazíamos trabalhos direto. É, eu era realmente fiel. O que eles pediam, eu fazia. Tanto é que teve uma época que eles me pediram um trabalho que, de, que tinha que ter todas as frutas do Brasil. E aí eu fui, busquei, e aí ficou faltando três frutas. E assim, fora o, o cuidado. E tinha que saber como embalar, como, aonde achar essas, essas frutas, porque não podia ser um ritual feito de qualquer forma. Tinha que ser, era na cachoeira, num lo, um local determinado, tudo certinho, para que não desagradasse. E assim foi feito. Só que nisso eu esqueci três frutas. E nessas três frutas eu fui, vamos dizer, castigada. Eu caí numa pedra e bati a coluna. E quando chegou até lá, eu fui questionar com essa entidade, disse se eu fiz exatamente o que você pediu e por que, que eu caí. Aí ele disse que faltou três frutas, que até hoje eu não me recordo quais, quais foram, e, e ele iria me deixar de cadeira de roda. Devido a isso, eu tive depressão, síndrome do pânico. Arrumei um, um namorado, que depois foi o meu esposo, achando que isso ia mudar completamente a minha vida. E na realidade piorou. Porque tudo que eu via, o que meu pai fazia com a minha mãe, ele acabou depois fazendo isso comigo. Minha falecida sogra me fez o convite. E eu me recordo que antes de eu me casar, ela já tinha feito esse convite. Eu disse, não, não preciso do seu Deus para ser feliz. E aí eu casei e aí só foi destruição. O meu esposo disse que queria me largar. Minha filha tinha nascido e ele falou que ia me largar. Então aquilo para mim foi o desespero, porque eu fazia dele, propriamente, o meu Deus. Então eu tinha colocado todas as minhas expectativas de vida nele. E aí ele disse que iria largar e eu perdi o chão. E aí ela me fez o convite, novamente. E aí eu falei, tá bom, eu vou. Mas eu tinha um extremo preconceito da igreja. Tanto é que é, eu tinha isso que o, os bispos eram ladrões, e que roubava, eu fui sem carteira, sem nada. Com medo de ser roubada, sendo que eu não tinha nada. Eu estava passando até necessidade financeira de fome. Então eu não tinha absolutamente nada nem para comer. Mas eu fui sem carteira, com medo de que fosse roubada. Eu fiquei é, 14 anos na igreja fazendo o que eu achava que tinha que ser feito. De fogueira santa... Independente do que os pastores falavam, eu achava que eu tinha que fazer da minha forma. E eu não vi resultado nenhum. Porque, na realidade, eu procurava só as bênçãos e não o abençoador. Durante esse período, esses 14 anos que eu não conheci Jesus, eu tinha experiências com Deus. Mas eu não sabia quem era o, o Espírito Santo. Eu não sabia quem era Deus realmente na minha vida. Eu tive sinais de Deus, mas não de quem era Deus. E aí, quando meu esposo faleceu... Foi quando o meu chão abriu, porque eu me vi sozinha, com duas filhas pequenas e sem saber o que fazer, porque, como eu disse, eu fazia dele o meu Deus. Aí eu comecei querendo voltar a ter novamente a depressão, mas aí eu falei: não, eu tenho que reagir. Foi quando eu me lancei de verdade. O dia que eu entendi que eu precisava ter o abençoador que era o Espírito Santo na minha vida, aí eu comecei a fazer certo. Eu estava definida, decidida, porque tudo na nossa vida é uma decisão. Então ali eu estava decidida, eu quero ter o Espírito Santo. Porque eu ouvia tanta gente falar que tinha o Espírito Santo, eu estava tanto tempo na igreja e eu não conhecia. Então o que é essa alegria, o que é esse amor, essa paz que todo mundo fala que eu não tenho? Então tem alguma coisa errada comigo, não é com Deus. Então eu acordava pela madrugada, eu me arrumava como se eu fosse para um casamento, porque eu fiz um propósito com Deus que ele seria o noivo e eu a noiva, mas que eu tinha que o encontrar. Antes mesmo de eu subir, eu já me preparei antes. Então assim, eu já comprei a melhor roupa, eu queria ir exatamente tudo novo, porque eu estava pronta para fazer o melhor para Deus. Porque eu fazia o melhor para os espíritos. Tudo, tudo que eles pediam eu fazia. Por que, que eu não ia fazer para Deus? O que eu tinha a perder? Eu não tinha mais nada. Então foi quando eu subi no altar, e eu subi já determinada, e quando eu desci, eu desci diferente. E ali, eu buscando, eu tive o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro do dia, da hora, do local, da música, foi algo assim grandioso, que não, não tem como explicar. É como se, é, não é emoção, não é sentimento, é alegria e a paz que tem que... A gente consegue passar isso para as pessoas só no olhar, não precisa nem falar. Por mais do, dos problemas de ser viúva, de problema financeiro, com dívida, eu não me preocupava com isso. Eu, eu, isso para mim já não fazia mais diferença, porque eu sabia quem era comigo, porque ali eu conhecia Deus. Ali eu tive um verdadeiro encontro com Deus, então eu sabia quem era Deus. Então, para que, que eu ia me preocupar? Não tinha necessidade de eu me preocupar com mais nada. Então, após eu ter tido o batismo com o Espírito Santo, mesmo com tantos problemas, é, eu comecei a ver e a ter as bênçãos na realidade, que eu sempre procurei lá atrás, que eu não conseguia, com a força do meu braço, isso foi acontecendo paulatinamente. Então, assim, eu tive... É, Deus supriu a minha vida sentimental, que eu conheci meu esposo. Hoje a minha família é uma benção. A, a gente sempre diz, e as pessoas que vão em casa, que a nossa casa é um pedaço do céu. Tem paz, tem alegria, tem união, que antigamente eu não sabia nem o que, que era isso. Hoje as minhas duas filhas estão casadas, uma serve ao Senhor Jesus no altar, é casada com esposa, é esposa de pastor, a outra, graças a Deus, tem os três filhos, que também não tem problema nenhum, hoje a gente é só bem são graças a Deus. Eu que antes servi os encostos, né, fazia os sacrifícios na realidade da forma que eles pediam, e hoje eu tenho o maior prazer de servir a Deus no templo. Então assim, o templo de Salomão hoje para mim é a minha primeira casa. Ele representa a bênção de Deus na nossa vida própria, a presença de Deus na nossa vida. Hoje eu me vejo é, completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui, quem eu era. As pessoas mesmo olham para mim e veem o próprio Deus
1: nisso. Mais um testemunho, mais uma prova de que tem jeito para você. Independente do que aconteceu no passado, independente do que você fez ou deixou de fazer. Bom, meu amigo, eu vou fazer o desafio da palavra agora. Você está sentindo uma dor. Eu vou pedir para o pessoal da, da produção fechar mais aqui nessa palavra, porque eu abri a Bíblia em Isaías 53. E é justamente aqui, eu não sei se dá para você ver daí, mas aqui, ó, nesse versículo, diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Essa palavra é verdade ou mentira? Você crê que essa palavra, a Bíblia, é verdade? Então faz assim. Aproxime-se aí do seu televisor e toque nessa palavra agora. Nesse versículo aí. E quem está me ouvindo pelo rádio, então toque no rádio. E você mesmo, agora, faça uma oração a Deus. Pode falar, do seu jeito. Peça para ele, fala, meu Deus, eu estou sentindo uma dor... Ou eu estou com depressão, ou eu estou mal, eu acordei mal, esse dia está sendo mal, essa noite está sendo ruim para mim, eu não estou me sentindo bem. E se essa palavra é verdade, eu quero uma prova agora. Pode falar isso com Deus. Pode falar com Deus nesse momento. Faça essa prova agora em o nome do Senhor Jesus. Não sou eu que vou orar para você, eu quero que você ore. Pode orar. Porque o que eu determino é que o poder dessa palavra entra no seu corpo agora e faz acontecer em nome de Jesus o que já está prometido. Meu Deus, eu apenas determino, não importa qual é o problema, ele cai por terra agora e que ela tenha essa experiência com o teu poder. E se você crer, diga amém. E graças a Deus. Aonde você está? No presídio? No hospital? Em casa? Na rua? Não sei. Mas pode procurar. A dor, a tristeza, a angústia. O que você estava sentindo? Porque eu creio no poder da palavra. E eu quero inclusive que você me fale. O pastor Felipe está na nossa central agora. Pastor Felipe, agora nós queremos saber se a palavra se cumpre ou não se
7: cumpre. Bispo, nós já estamos aqui para atender quem teve uma experiência com a palavra agora. A gente vive em um mundo onde ninguém quer garantir nada, mas a palavra de Deus garante que o doente pode ser curado, que o que está preso a uma angústia, a um sofrimento, pode ser livre. Então você que foi curado agora, você que um peso saiu da sua vida e você está bem, 11-3573-3535. -35. Esteja você agora em qualquer parte aqui do Brasil ou do mundo, se você quiser falar com a gente, contar a sua experiência, nós já estamos aqui à disposição, bispo.
1: Tá certo, pastor Felipe. Daqui a pouco eu volto e eu quero, eu quero mesmo ouvir a sua voz. Se você orou e fala assim, olha, eu orei e não aconteceu nada. Isso é tudo mentira. Ligue. Mas se você fala assim, olha, aconteceu. Poxa, como é que pode? Eu estava sentindo uma dor. Eu sou católico, eu sou macumbeiro, eu sou evangélico, eu sou homossexual, eu sou heterossexual. Não importa. Não importa quem você é. Eu estou abrindo as linhas para todos. Você fala assim, poxa, aconteceu. Eu coloquei a mão aí na Bíblia e a dor sumiu. O mal saiu. Eu, eu, mudou alguma coisa dentro de mim. Então entre em contato agora Ou você pode enviar um comentário para o Facebook do Bispo Macedo Aparece aqui para quem me ouve Anote aí Facebook barra Bispo Macedo Entre em contato agora Porque eu tenho certeza que as algemas caíram Eu vou colocar um trechinho de uma música De um clipe que fala sobre isso Jesus tocou em você e o que estava faltando Chegou até você Nesse momento
8: é um, chamado por um peso
0: época onde não haviam leis. E cada um vivia segundo suas convicções. Um homem chama a atenção de Deus. Abraão. Com uma conduta que ia na contramão de costumes da época, Abraão se destaca aos olhos de Deus por revelarem seu procedimento o que Deus deseja encontrar em cada um de nós A fidelidade Sou tão feliz ao teu
3: lado
4: Eu também Mas eu queria que você fosse mais feliz Que eu pudesse lhe dar uma descendência
8: Esse assunto de novo, não
4: hum? Você precisa de um herdeiro Não sou eu que vou te dar um
3: filho Não dá mais
7: Eu não quero mais falar disso
4: então quando a gente não sabe o dia de amanhã e se for tarde demais?
7: Chega! Não quero me casar com outra. Quantas vezes eu tenho que repetir?
0: Em toda a sua trajetória, nenhum benefício ou vantagem foi mais importante que preservar a integridade de seu caráter. Um dos momentos onde vemos isso claramente... Acontece quando, ao vencer a guerra contra os reis no resgate de seu sobrinho Ló... ...o valor de sua justiça e fé excede é o de toda uma riqueza deixada pela guerra.
7: Não posso aceitar, rei Bera. Mas por que não, raparão?
1: Você fica com todas as riquezas. Eu só quero o, o povo.
4: Meu marido, sempre tão generoso. O
7: oh, Deus e a dor dos céus e da terra eu juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei nada do que te pertence assim não terá motivos para dizer que me enriqueceu
0: e a sua fidelidade a Deus demonstrada no gesto de consideração
7: tudo o que conquistei foi o Senhor Deus que me deu. Por isso, eu reconheço e quero devolver o dízimo.
0: A honra pela sua palavra, a consciência e consideração pelo que era alheio e a obediência à voz da fé o fez ser instituído pelo próprio Deus como seu referencial neste mundo. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz Porque era ele único quando eu o chamei O abençoei e multipliquei Abraão não era um homem perfeito Mas suas atitudes mostravam claramente que seu maior prazer Não estava em nada que possuía Mas sim em agradar a Deus acima de tudo Por isso se tornou o pai da fé Aquele a quem todos os que desejam viver pela fé devem imitar. Para assim, desfrutarem da justiça de
8: Deus.
6: A renda média mensal do brasileiro caiu 7, brasileiro caiu 7 Provocar uma
4: crise
1: alimentar Especial mundial ao atacar a Ucrânia. O gasto do brasileiro no supermercado.
0: Vivemos tempos difíceis. O um mundo sofrendo com impactos econômicos de uma crise global. Para encontrar uma saída diante do caos que temos presenciado, não podemos ignorar um fato crucial. A autoridade de Deus não mudou. E Ele nunca desampara aquele que é justo. Foi em um cenário de guerra que Abraão ergueu a mão a Deus e jurou permanecer na dependência dele. Agiu de maneira justa diante de Deus, devolvendo o que era dele e diante das pessoas, não tomando para si o que era alheio. E nesse momento, Deus garantiu que Ele mesmo seria seu escudo e galardão. Por isso, neste próximo mês de junho, será determinada a benção dos justos, para que assim como Deus abençoou Abraão em tudo, o mesmo aconteça em sua vida. No Templo de Salomão e em todas as Igrejas Universal.
1: Nós, da Igreja Universal, nós temos provado a palavra de Deus. Porque Abraão já morreu. Os homens do passado já morreram. Agora, Deus quer se manifestar na sua vida. Assim como Deus foi com Abraão, Ele quer ser com você. E o que nós estamos promovendo aqui sempre nesse programa... É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Nós acabamos de fazer há pouco um desafio com a palavra. E me parece aí que várias pessoas já estão ligando. Inclusive, uma está na linha. É o senhor Roque, de São Bernardo do Campo. O senhor está me ouvindo bem, seu Roque?
9: Estou ouvindo, pastor. E, inclusive, estou assistindo, mas estou ouvindo. Estou celular.
1: Então, o que, que aconteceu quando nós fizemos a oração o senhor colocou a mão na palavra?
9: Olha, eu estou fazendo um tratamento de, de, de depressão de grau gravíssimo, né? De gravíssimo. Ontem à noite mesmo eu não consegui dormir até nesse exato momento. E também falei para o pastor que eu estava sentindo uma dor muito forte no ombro esquerdo. E na hora que o senhor mandou fazer o desafio da palavra, porque eu toquei, levantei do sofá e toquei na TV, e essa dor passou instantaneamente. Eu estou feliz demais da conta... Agora eu não estou, assim, emocionado porque eu estava sentindo a dor, não. Eu estou feliz da vida porque estou sentindo até paz na alma. Eu não estava sentindo paz. Que bom. Eu não tive paz de ontem à noite, até hoje eu não tive agora tenho paz. Um alívio, uma paz muito grande na minha alma, agora. E até a dor do ombro que eu estava sentindo passou em nome de Jesus.
1: Olha, é, é justamente o que diz aquela letra da música que nós colocamos Jesus tocou aí em você, meu amigo. Você está livre da depressão. A partir de agora... Graças a Deus. O que o senhor sentiu, que o senhor percebeu nesse desafio com a palavra, eu digo que é um pouquinho do que Deus vai fazer na sua vida. É o começo. Amém. Glória sua vida a começou Deus. a mudar a partir de agora, tá? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu recebo a palavra. Amém. Fica com Deus. Obrigado. Deus. Tchau. Pastor Felipe, é muito forte, porque... A pessoas que têm a Bíblia em casa, quer dizer, ela tem um remédio para resolver o problema. Basta ela manifestar
7: a fé. Bispo, e é assustador a quantidade de pessoas que estavam com dor agora. Nós atendemos a Dona Maria aqui de São Paulo, ela não conseguiu dormir a noite passada com muita dor nas costas, na coluna. Ela tocou na palavra agora e ela ficou curada. Tem também o Roberto de Horizonte Azul, muita dor também na coluna, a coluna estava travada, ele tocou na palavra agora e ele está livre. E tem a Mari Lúcia de Salvador, Bahia, estava com dores nos ombros, dor na cabeça e depois do desafio a dor desapareceu. Essa palavra é cura, essa palavra é vida, ela é remédio. E se você fez o desafio agora e também foi curado, pode ligar para a gente aqui, 3573. 3535, 35. inclusive, bispo, nós temos pessoas também nas linhas, querendo falar com o senhor e contar também o testemunho do que aconteceu agora. Tá
1: certo, o comentário pode ser feito também pelo Facebook do Bispo Macedo. Bom, tem o José Paulo, de Juiz de Fora, Minas Gerais. José Paulo, Deus abençoe a sua vida, você me ouve bem? Estou ouço, bispo. Meu amigo, no momento que eu pedi para colocar a mão na Bíblia, você colocou a mão?
9: Não, eu não, não encontrei a Bíblia, mas eu toquei no rádio.
1: Ah, não, tudo bem. É que eu, colo... eu mostrei aqui a Bíblia na hora e pedi para as pessoas tocarem na tela ou no rádio. O que, que aconteceu quando o senhor tocou?
9: Eu estava com uma dor de cabeça forte, parecia que a minha veia do lado esquerdo ia estourar. Assim que o senhor terminou a oração, o meu corpo arrupliu e a dor sumiu na hora.
1: Que bom, graças a Deus.
9: Ficou <risos> até Tá Glória livre. Glória a Deus.
1: O senhor está feliz?
9: Estou muito feliz, graças a Deus.
1: Isso aí é um sinal de que Deus tocou na sua vida. É o poder da palavra de Deus, tá bom?
9: Tá bom.
1: Um abraço, Deus abençoe.
9: Amém, abençoe vocês também.
1: Olha, eu quero aproveitar e dizer a você que está aí me ouvindo: você está sofrendo, não é a vontade de Deus? Você, é católico, você, é espírita, macumbeiro, feiticeiro, homossexual, evangélico, católico judeu, budista, messiânico, batista, muçulmano, não importa, baixo, alto, loiro, moreno, magro, alto, feio, bonito, isso não importa, você é um ser humano. E não é por acaso que você está me ouvindo, não. Nós estamos aqui promovendo o poder dessa palavra, ó, que é a palavra de Deus. Isso aqui não é a palavra do homem, não. Isso é a palavra de Deus. E se você vier até a Igreja Universal você vai encontrar um ambiente de fé, porque é só você pensar, só você pensar, se à distância nós fizemos o desafio e você teve o resultado agora, imagina se você vier. Agora, você tem que fazer a sua parte. Deixa eu ler alguns comentários do Facebook, agora, pessoas que enviaram agora no Facebook do Bispo Macedo. A Maria, ela diz, a dor da minha alma e a tristeza que estava dentro de mim acabou de sair, muito obrigada, amém, é isso aí, Deus curou você, Gisele Oliveira, eu não estava bem, mas agora estou, Jesus livrou você, minha amiga, Claudemira, bispo, eu fiz o uso da fé na palavra e fui curada, estou curada em nome de Jesus, e o Murilo Santiago diz, eu estava com muita dor de cabeça, desde que acordei, eu toquei na palavra e a dor sumiu. É isso aí, meu amigo. Tem mais uma pessoa, Leonardo Salvador, Bahia. Desde quando começou os desafios com a palavra aqui no meu comércio, as coisas começaram a andar. Pois a rádio fica ligada. <risos> olha, olha aí, ó. o Pastor Felipe ouviu aí esse recado, esse comentário aí até a vida financeira dele, Pastor Felipe. De Ele falou aí o, o baiano. Está deixando o rádio ligado 24 horas.
7: E o caminho está sendo aberto. Quando a pessoa tem contato com a palavra, ela está tendo contato com transformação de vida. A palavra tem esse poder de transformar a pessoa e transformar também a vida dela. ele já está colhendo os frutos.
1: É isso aí. Obrigado, meu amigo, pelo comentário. Agora não fica só ouvindo, não. Vai até a Igreja Universal. Inclusive, eu vou colocar o um intervalo que fala sobre... O que irá acontecer nesse domingo, em todas as igrejas universal no mundo inteiro. Todos estaremos nessa mesma fé pela sua família.
0: Família. Um bem criado pelo próprio Deus, mas que tem sido alvo de constantes ataques. E quando um familiar é atingido, todo lar é afetado trazendo a triste marca de destruição e sofrimento. Somente o poder de Deus pode guardar toda a família. E sábio é aquele que intercede e luta pelos seus familiares, não de forma física, mas através da fé. Neste domingo 29 de maio, a oração especial por toda a família, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, e em todas as igrejas Universal.
1: Você é o nosso convidado para esse domingo especial. Aqui no Templo de Salomão, nós teremos três reuniões. Sete horas da manhã, nove e meia da manhã e dezoito horas. Pessoalmente, eu estarei no horário das dezoito horas, na vigília pela sua alma. Você sabe que a alma é o centro, a alma, coração, é o centro do ser humano. A alma e o coração, uma coisa só. E muitas pessoas sofrem por causa de um problema na alma. Domingo, 18 horas. Essa mesma fé que eu tenho usado aqui, eu vou usar. Tragam a Bíblia. E você vai ver que a sua família e a sua semana não será igual. Sua família será abençoada e a sua semana será abençoada. Domingo agora, 6 da tarde, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Então deixa eu atender a Maria de Rio Grande. Maria, me ouve bem? Alô Maria? Maria? Estou ouvindo. O que, que aconteceu quando a senhora tocou na palavra, dona Maria?
6: Eu estava triste e
1: angustiada
6: e aí eu fiquei bem alegre. E eu toquei na televisão e eu tenho as Bíblias aqui
1: na minha estante. A senhora fala de onde? De Santiago. Rio Grande do Sul? Quer dizer, então a senhora estava com a tristeza No momento que nós pedimos para colocar a mão na Bíblia, na, na tela A tristeza saiu na hora Caiu a ligação dela? Que pena Bom, está livre Está livre Vamos a um comentário do Facebook? Mais comentários você pode deixar Nós estamos mostrando o resultado nós estamos provando aqui, nesse programa, porque isso aqui não é montagem. Isso aqui não é, não é montagem, não. Essas pessoas que estão falando não são atores e atrizes, não. Ah, se você duvida também, nós não podemos fazer você acreditar. Eu sei da minha sinceridade. Eu sei que é verdade. Nós estamos provando aqui nessa palavra amiga de hoje que a palavra de Deus é poderosa. Comentário do Facebook. Gilvan José, bispo, eu tenho certeza e creio que Deus me libertou da angústia que estava dentro de mim. É isso mesmo, a palavra de Deus liberta. Todos os dias a Igreja Universal investe pesado. 24 horas, pastores, bispos, servos de Deus, à disposição na TV, no rádio, nas redes sociais, para ajudar as pessoas. Você também pode mudar de vida. Eu vou colocar agora um testemunho fortíssimo de uma pessoa que hoje é proclamadora do telhado. Mas um dia foi ajudada através de uma programação como essa, que você acompanha nesse momento.
0: Normalmente, veículos de comunicação como rádio, jornais e TV são para a sociedade fontes de informação e entretenimento. Mas é também através destas mídias que muitos encontraram a oportunidade de mudança de vida.
5: Eu queria uma porta, né, para é, eu achar essa felicidade. Eu falava a felicidade é uma utopia, porque felicidade não existe.
7: Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão. Mas não me deram a solução para a depressão. Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta?
5: A vida era uma pobreza muito grande, era uma miséria total. Eu conhecia a Universal através da televisão. Eu nunca tinha ouvido falar da Universal.
7: Eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair, porque os pensamentos me abandonavam. E eu escutei algo diferente eu parei. Esse algo diferente era um, uma, uma fala.
8: Você está aí
2: sofrendo, gemendo. Prove a Deus, se o Senhor existe, então eu quero vê-Lo na minha vida. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal,
5: porque toda semana ela me levava o jornal. Hoje, através do Espírito Santo, eu sou feliz, verdadeiramente feliz.
7: Essa foi a última porta que eu fui bater a última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei tudo aquilo que era lindo que era verdadeiro que era correto
5: eu falo para as pessoas não fica desacreditado
2: acredita porque Jesus transformou totalmente a minha vida eu sou muito grata à Folha Universal
0: essas e outras histórias só foram possíveis Graças aos patrocinadores desta programação. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar através do Pix usando a chave doar@universal.org.br ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Para outros métodos de doação, acesse universal.org/doar.
1: Olha, nós temos pouquíssimo tempo para terminar aqui a participação na programação. eu vou atender a última pessoa, a Neli, do Rio de Janeiro. Neli, me ouve bem? Oi. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu quando a senhora colocou a mão na palavra? Aconteceu que eu estava sentindo uma dor muito forte no pé, eu não podia nem pisar e a dor subiu. Glória a Deus. <risos> Já mexeu Nossa, o pé, Deus. já andou aí dentro da casa? Já,
9: já andei. Sumiu, graças a Deus. Vou pro inferno.
1: A palavra é poderosa, não é?
9: Sim, pastor. Deus.
1: Tá bom. Deus abençoe a senhora grandiosamente, a gente, a
9: tá? A gente tá ligado. A gente, a gente tá ligado todo dia na oração.
1: Tá certo. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Ficar... Bom, todo dia nós temos orado realmente aqui. Mas não queremos que você... Apenas se apoie na oração. Eu quero que você entenda que dentro da palavra oração está embutida também a palavra ação. Vir, buscar a Deus. Esses casos que nós ouvimos hoje aqui, esses testemunhos rápidos, foram resultados da palavra. Mas veja que as pessoas que mudam de vida são aquelas que vêm. Elas alcançam não só um milagre ou outro, elas, elas alcançam uma mudança de vida. Pastor Felipe, eu quero agradecer a participação e, e a central continua aí 24 horas, não é?
7: Mesmo quando o programa terminar, bispo, a gente vai continuar atendendo, eu peço até perdão para as pessoas que estão aguardando, muita gente curada, muita gente ligando, mas a gente vai continuar atendendo aqui.
1: Tá certo. Pastor Felipe, que inclusive é o pastor responsável pelo jejum das causas impossíveis todos os sábados, às sete da manhã e às 10 da manhã, aqui no Templo de Salomão. Bom, eu fico por aqui, amanhã o Bispo Macedo estará aqui na palavra amiga, mas eu provei para você que essa palavra, que é a palavra de Deus, é viva e eficaz. Deus abençoe.
8: Senhor